0: Halo, halo, dzień dobry. Jest godzina 18 i dzisiaj niestety nie witamy, a witam w głosach z pudła, bo dzisiaj zarówno nie ma ze mną Kaspra, a nie ma też ze mną Mateusza, który już nie dał rady na zastępstwo się pojawić, też nie chciałem go tak angażować szybko, bo Kasper niestety jest chory kolejny raz już, kolejny raz dostał antybiotyk, nadal nie jest to koronawirus, więc się trzyma. No ale dzisiaj niestety samotnie będę tutaj z wami. Mam nadzieję, że to nie będzie takie nudne mimo wszystko. Uznałem, że skoro mam taką swoją w ten sposób przestrzeń bardziej prywatną, to podzielę się może troszeczkę grami, na które czekam w tym roku. Grami zapowiedzianymi na 2021 rok, w tym jedną zapowiedzianą na 2022 konkretnie, ale... Też niedawno i wydaje mi się, że jest to coś, o czym warto powiedzieć. Trzy z tych gier są to gry już takie bardziej pewniaki, bo są zapowiedziane już konkretnie trzy takie bardziej są, no nie wiem, nie plotki, bo wiemy, że te gry się pojawią, ale mało wiadomo o tych grach jeszcze. No Wydaje mi się, że jest to w miarę ciekawy temat. Mam nadzieję, że przebrniecie razem ze mną. Uznałem, że będę mówił tutaj o tych sześciu grach nie jako jakieś moje top sześć oczekiwań, tylko po prostu polecimy sobie chronologicznie e, od momentu wydania danych gier. A pierwsza gra, na którą czekam już w maju. E, mówiliśmy zresztą o niej w audycji dotyczącej filmów i gier z Mateuszem, a mianowicie jest to gra Duna Imperium, która ma wyjść w maju tego roku. Wydawać się w Polsce będzie Lucky Duck Games, gra na pewno bardzo popularna, jak na czas, w którym wyszła, bo na angielskim rynku została wydana w roku 2020, a już Board Game jak niedawno sobie powiedzieliśmy taki planszowy film web, zdobyła szturmę wręcz. 131 miejsce to jest naprawdę niezły wynik w tak krótkim czasie. Dune Imperium to gra czerpiąca zarówno z książki Franka Herberta, jak i nadchodzącego filmu Denisa Wilenu, który ma się ukazać pod koniec bieżącego roku. No, Dune Imperium dostaniemy troszeczkę szybciej, mimo że grafiki w tej grze bezpośrednio już nawiązują do filmu. Mamy tam aktorów znanych z filmu, takich chociażby jak Timothy Chalamet, jako chyba zresztą tytułowa, przepraszam, nie tytułowa, a raczej główna postać filmu właściwie Duna Imperium mogłoby się wydawać, że żadnych nie wiadomo jakich rzeczy nie robi. Ona łączy dwie znane mechaniki, czyli budowanie talii w trakcie gry, tak zwany deck building, oraz worker placement, czyli zarządzanie swoimi robotnikami, ale zostało to chyba tak sprytnie zaprojektowane, że mimo wszystko to połączenie jest bardzo interesujące i Tworzy naprawdę ciekawy wyścig rywalizacyjny. Tutaj w tej grze nie będziemy sobie grali jakiejś konkretnej liczby tur, tylko gramy do pierwszej osoby, która osiągnie wynik 10 punktów, więc wydaje się, że to jest trochę mało, mimo że gra zajmuje nas spokojnie z dwie godzinki. Więc ja czekam zdecydowanie. Jest to taka gra, że raczej będę brał w ciemno. Czekam tylko i wyłącznie na to, aż pojawi się już preorder. Myślę, że to jest koniec kwietnia, Najpóźniej, bo Lucky Games już zresztą pokazywało nam wersję przedprodukcyjną, wszystkie karty, że to już z fabryki może na spokojnie płynąć. Następna gra, o której chciałbym powiedzieć, to właściwie jeszcze bardziej szturmem zdobyła Borning bo tak jak podałem, że Duna Imperium zajmuje aktualnie 131 miejsce. To gra, o której teraz powiem, zajmuje aktualnie szóste miejsce, również wydana w roku 2020. No ale nie ma się co dziwić, jest to gra dziecko w pewien sposób innej znakomitej gry, jaką jest Gloomhaven. Najpopularniejsza gra planszowa chyba od dwóch, trzech lat na spokojnie. Oprócz tego, że najbardziej popularna, to chyba największa, bo pudełko do tej gry ma... ma naprawdę duży rozmiar i waży aż 10 kg. A mowa tutaj o grze Gloomhaven Jaws of the Lion, czyli to jest taki, taka mniejsza wersja tej naszej ogromnej gry, bo tak jak Gloomhaven waży tutaj 10 kg, no to Gloomhaven Jaws of the Lion już będzie w normalnym wymiarowym pudełku. Będzie wydane we wrześniu tego roku prawdopodobnie przez wydawnictwo Albi, które też było właśnie odpowiedzialne za ten pełnoprawny Gloomhaven. I jest to taki dungeon crawler, czyli będziemy sobie chodzić po lochach, bicie z potworami, ale czym ta gra zasłynęła między innymi, to bardzo dużą ilością scenariuszy, które rozegramy. To nie jest gra na, na jeden wieczór, tylko już ta duża wersja, taka główna, masz 95 scenariuszy, więc... Ja nie wiem, czy jest dużo ludzi, którzy w ogóle tę grę skończyli już, a ta mniejsza wersja będzie miała tych scenariuszy również sporo, bo 25, co i tak jest o wiele więcej niż ten taki growy standard ostatnio, bo bywają gry, co mają 3-4 scenariusze i są zadowolone, będą wydawać dodatki, a tutaj mamy aż 25 scenariuszy w podstawowej wersji gry. Oprócz liczby scenariuszy, Gloomhaven, Jaws of the Lion różni się również ilością Oczywiście potworów, które będziemy mieli w grze, a także liczbą bohaterów, bo będzie ich zawierało tylko czterech. No może aż czterech, jest czterech graczy, czterech bohaterów, jest wystarczająco, mimo że w tej dużej wersji mieliśmy ich aż 17. Taką bardzo ciekawą, usprawniającą różnicą odnośnie tych dwóch gier jest to, że Gloomhaven, ten podstawowy, duży. No był duży m.in. przez to, że po prostu zawierał masę komponentów związaną z kolejnymi scenariuszami. Czyli każdy scenariusz miał osobne kafle, które trzeba było w pudełku znaleźć, rozłożyć i przez to przygotowanie do gry było niewygodne, długie i powodowało też, że mieliśmy kafle, których nie używaliśmy tak często i potem trzeba było je gdzieś odłożyć może na bok. A Haven, Jaws of the Lion, Tutaj rozwiązuje ten problem w bardzo ciekawy sposób, wydaje mi się, że to może przejść trochę do standardu gier opowiadających historię w ten sposób. A mianowicie książka ze scenariuszami zawiera także mapy, które będziemy rozkładać sobie na stole i po prostu w tej książeczce mamy mapę zbudowaną z heksów. Bardzo wygodne rozwiązanie powoduje, że teraz zamiast szukać tych wszystkich komponentów, po prostu rozkładamy sobie na odpowiedniej stronie, dodajemy nasze postacie, dodajemy potwory i można grać. Gloomhaven Jaws of the Lion jest też trochę uznane jako takie wprowadzenie do pełnego Gloomhavena, ponieważ z tych 25 scenariuszy aż 5 jest takimi scenariuszami wprowadzającymi, dzięki którym się nauczymy zasad, ale też każdy kolejny scenariusz dodaje troszeczkę zasad i właściwie po przejściu wszystkich 25 znamy wszystkie zasady potrzebne do grania w Gloomhaven po prostu. Czyli jakby ta różnica trudności tutaj wychodzi bardziej stopniowo, a w podstawowym Gloomhaven już musimy o wiele więcej tych zasad na start znać. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie ma Gloomhaven, to warto poczekać na Gloomhaven Jaws of the Lion i po prostu w ten sposób sobie w ten świat wejść. No i oczywiście, jeżeli Gloomhaven Jaws of the Lion mniejszą grą, to kosztuje znacznie mniej. Już teraz angielską edycję, która i tak raczej na polskim rynku będzie droższa, widziałem gdzieś za około 200 zł, a ta duża wersja Gloomhaven kosztuje złotych 500-600. Więc to jest taka naprawdę droga gra. I wiem, że nie każdy może sobie po prostu na taki zakup pozwolić, szczególnie jak jest się biednym studentem. Fajnie, że Gloomhaven Jaws of the Line się ukaże, właśnie ja bardzo byłem zainteresowany tą główną grą, a dzięki temu, że Gloomhaven Jaws of the Line będzie prostszy i tańszy, to na pewno łatwiej będzie wejść w ten świat i no, po prostu będzie łatwiej te 200 zł za taką grę zapłacić. A kto wie, jeżeli to się naprawdę przyjmie w mojej grupie znajomych, to może sobie zainwestujemy w tę pełnoprawną wersję. No dobrze, trochę się rozgadałem. Myślę, że czas na jakąś muzyczną przerwę.
1: for for free my oh my oh my oh my do you see what I see my oh my I don't gotta hit the ladder cause I got a lot of love for free I got a lot of love for free this life is funny it don't make sense you got 'Cause I got a lot of love for free. Cause I got a lot of loving for free
0: Więc były dwie gry nowe, rok 2020 to ich data wydania, a teraz gra, na którą czekam, która jest wbrew pozorom bardzo stara. A mianowicie jej pierwsze wydanie angielskie wywodzi się z 2007 roku. W Polsce pierwsza jest wydana w roku 2012 i to, na co czekam, to właściwie jest dodruk, ponieważ... Niestety nie miałem okazji jeszcze w tę grę zagrać, bo na ten dodruk po prostu czekam już od dłuższego czasu. Jest to gra Race for the Galaxy. Klasyczna gra Tomasa Lechmana, oparta na kartach, oparta na akcjach, które będziemy wybierać symultanicznie z innymi graczami i które też inni gracze będą mogli wykorzystać, nawet jeżeli my je wybierzemy. Więc tutaj trzeba domyślać się, co my chcemy zrobić, ale też co inni gracze chcą zrobić, żeby może wykorzystać to, że wybiorą taką akcję, jaka nam też podpasuje. Gra klasyczna nie za duża, no bo to jest pudełko i karty w pełni karciana, jedyne co tam mamy to żetony punktów i dlatego właściwie dziwi mnie, że tak długo trzeba na ten dodruk czekać, bo Rebel wydał pierwszy raz ją w 2012 roku i od tego momentu gry nie ma, i już chyba z dwa lata temu Portal Games przejęło mm, prawa do polskiej edycji tej gry i dalej jeszcze niestety na sklepowych półkach się nie ukazała, a wydaje mi się, że właśnie już dwa lata temu została zapowiedziana na stronie w zapowiedziach i stan jest y, jako w produkcji, chociaż no dziwnie faktycznie, że tak długo ta produkcja trwa, bo też tam żadnych zmian raczej nie trzeba robić, jeśli chodzi o tłumaczenie kart, bo tam głównie są ikony, raczej nie trzeba może jakoś specjalnie redagować instrukcji, przecież ona była wcześniej przetłumaczona i tak samo raczej główną rzeczą, którą trzeba tutaj zrobić, to wstawić logo Portal Games na pudełko. No ale cóż, może, może po prostu nie jest to taki goniący projekt w portalu jak inne, myślę, że po prostu nie wszyscy czekają tak bardzo jak ja, może gr- mają już po prostu grę, jeżeli ona jest tyle lat dostępna na rynku, to mieli czas, żeby ją dostać, a no ja byłem jeszcze za młody i e, nie miałem okazji sobie tej gry kupić. No i mimo tych 14 już lat na rynku, Race for the Galaxy zajmuje na Board miejsce 60, więc też jest dalej w tej top setce I ja myślę, że on z tej top setki chyba nigdy, nigdy nie wyjdzie, to jest po prostu klasyk na klasyki wyszło mnóstwo gier nawiązujących bezpośrednio do tej gry, czyli chociażby Roll for the Galaxy, to jest wersja kościana, albo teraz sobie nie przypomnę nazwy. New Frontiers, gra planszowa w uniwersum, Race for the Galaxy. Obie te gry również są oparte właśnie na tych symultanicznych akcjach, tylko w jednej mamy kości, a w drugiej mamy kafelki, jakieś żetony, że to jednak bardziej jest wersja Planszowa. Okazję miałem zagrać tylko w Roller the Galaxy, czyli wersję kościaną, bardzo mi się podoba, jest to aktualnie myślę jedna z moich ulubionych gier i najwięcej razy w nią grałem w ostatnim czasie, bo jest też po prostu szybka, a tak samo podobny jest z Race for the Galaxy, które no mimo tych podobieństw jest podobno zdecydowanie inne i no chciałbym się po prostu o tym przekonać. Może się okaże, że ta wersja karściana podpasuje mi trochę bardziej. Ja to zawsze lubię te karty w ręce trzymać i trochę kombinować, chociaż jestem świadom, że przez to, ten wiek tej gry jest ona o wiele bardziej skomplikowana niż te nowe wersje. No Race for the Galaxy zasłynął m.in. też z tego, że miał bardzo skomplikowaną ikonografikę, no tutaj nie mamy za dużo napisów, na kartach są różne znaczki i trzeba się domyślić, co to znaczy, albo zaglądać co chwilę do instrukcji, czy chyba dołączony kart pomocy, ale ja nie wiem, czy one były dobrze rozwinięte, bo inaczej chyba by się tak dużo o tym nie mówiło. Więc Race for the Galaxy 2021 rok, nie wiadomo jeszcze jaki miesiąc, nie wiadomo jaki kwartał, mam wrażenie, że niedawno widziałem... że był zapowiedziany na pierwszy kwartał, ale już to się chyba zmieniło. Może, może się przewidziałem. I tak jak już doszliśmy w sumie do połowy tytułów, o których chciałem powiedzieć, to myślę, że czas na piosenkę.
1: If I had known for just one second
0: Pesnka, którą właśnie słyszeliście, jest coverem, a dokładniej mashupem zespołu Pomplamuse i wydaje mi się, że jeżeli słuchacie naszej audycji w miarę regularnie, to mogliście usłyszeć ten zespół już wielokrotnie, więc teraz wychodzi na to, że to ja jestem jego fanem, nie Kacper i staram się go praktycznie co audycję gdzieś tam wcisnąć, no a że jestem sam, no to nie mam z tym żadnego problemu. Przechodzimy do kolejnych trzech gier. Trzech gier, o których chcąc nie chcąc wiem nieco mniej niż o tych poprzednich, ponieważ po prostu jeszcze w ogóle nie wyszły również na rynku angielskim. Zaczniemy sobie znowu od gry, którą w Polsce wyda Portal Games. Jest to Cora Rise of an Empire, która o dziwo nie jest zaprojektowana przez żadnego pojedynczego projektanta, tylko przez Headquarter Simulation Game Club, czyli to jest grupa designerów z Kio University, którzy razem sobie tą grę zaprojektowali i nie wpisali żadnej osoby jako jakaś głównoprowadząca, tylko po prostu jako ten klub tę grę stworzyli. Jest to karciana gra, w której rozbudujemy jedno z starożytnych greckich polist. Dużo więcej właściwie o tym nie wiadomo, nie wiem do końca, czy to będzie bardziej taka gra cywilizacyjna, czy bardziej w zarządzanie akcji, bo kojarzę, że oba te motywy mają się w grze pojawić. Na pewno będzie dużo zbierania żetonów w wyniku akcji oraz będą różne traki zaznaczające różne umiejętności naszej frakcji, czyli chociażby walkę, naukę, te sprawy, więc tym to bardziej przypomina grę cywilizacyjną ale właściwie więcej nie wiadomo. Mnie, szczerze mówiąc, urzekła grafika z pudełka, bo jest bardzo ładna i ogólnie te pierwsze zdjęcia gry wyglądają obiecująco. Mam nadzieję, że równie dobrze będzie z gameplayem. I teraz na koniec dwie gry polskie, polskich autorów, które chyba zaskoczyły nie tylko Polaków, ale i cały świat planszowy. Zacznę tutaj, no jak już miałem trzymać się chronologicznie, no to zacznę od gry między innymi Ignacego Trzewiczka, ale tutaj mamy też trzech innych autorów, Jakuba Poczętego, Przemysława Rymera oraz Weronikę Spyrę. Jest to gra Dune House Secrets, polskiej nazwy chyba jeszcze nie mamy. Ma ona wyjść pod koniec tego roku, czwarty kwartał, tak jest zapowiedziana i ma być to znowu gra w uniwersum Duny. Tylko tutaj ciekawy zabieg Ignacego Trzewiczka będzie ona taką bardziej grą storytellingową. Czyli będziemy tutaj wspólnie z przyjaciółmi skupiali się bardziej na tej historii. Będziemy właściwie odkrywali historię, te sekrety rodów znanych z Duny. I cała mechanika ma się opierać na podstawie gry Ignacego Trzewiczka wcześniejszej, czyli detektyw. W grę nie grałem, ale wiem, że tam właśnie też chodzi o to opowiadanie historii. Są specjalne takie talie kart, które są naszymi jakby scenariuszami. W detektywie to są konkretnie jakby sprawy do rozwiązania, bo my tam się wcielamy w tych tytułowych detektywów. Jak to będzie wyglądało w Dunia House Secrets? Jeszcze nie wiadomo. Jedyne co otrzymaliśmy to opis, datę i właściwie wielki hype na świecie, no bo detektyw był hitem nie tylko w Polsce. Duna sama w sobie już powoli się staje hitem, szczególnie przez Dune Imperium, no czy właśnie film, który też ma pod koniec roku wyjść, więc myślę, że to będzie na pewno finansowy sukces portalu. Mam nadzieję, że tak będzie samo, jeśli chodzi o sukces, że ta gra po prostu będzie dobra, bo kto wie, portal bardzo lubię, chociaż wiem, że wpadki Miewa, jak chociażby Pierwsi Marsjanie, no ale taka zapowiedź, myślę, że trudno byłoby coś takiego popsuć. I na koniec gra znanego projektanta gier, ale też recenzenta niegdyś, aktualnie bardziej prowadzącego kanał i mówiącego o grach, a mowa tutaj o Łukaszu Woźniaku, pseudonim Łuki, znany z kanału na YouTubie gry planszowo Łukiego. Jest to gra, tutaj znowu znane uniwersum, Wiedźmin Stary Świat, którą W ogóle wydaje ze swoim wydawnictwem Go On Board we współpracy z CD Projekt Red, czyli firmą odpowiedzialną za wszystkie gry komputerowe w uniwersum Wiedźmina. Więc to już spowodowało, że bardzo wielu ludzi się nią zainteresowało i to nie tylko ze świata gier planszowych. Szczególnie, że Wiedźmina na planszy jako tako dobrego jeszcze nie mieliśmy. Był gwint. Karciany wydany przy okazji gry, który raczej dobrą grą nie był. Tak samo mieliśmy Wiedźmina jako grę przygodową, gdzie no to raczej nie zadziałało. Nie było zbyt ładnie wykonane i mechanika też, też raczej zostawiała wiele do życzenia. A tu proszę Wiedźmi Stary Świat, piękne figurki, piękne grafiki już z tego co pokazują nam wydawcy i Łukasz. I między innymi też ma być podobno bardzo dobra mechanika właśnie gry przygodowej. Też będziemy tutaj budowali talie, Będziemy się wcielali jak w jednego z Wiedźminów z jednej z pięciu starych wiedźmińskich szkół. Bo to się wszystko ma jeszcze odbywać fabularnie tak jakby przed książkami, przed grom, Czyli takie stare, stare czasy, dlatego stary świat. Jestem ciekaw jak to wyjdzie. Łukasz Woźniak jest znany z tego, że na marketingu się zna, w końcu jego gra Walhalla zebrała aż pół miliona złotych tylko i wyłącznie w Polsce podczas kampanii crowdfundingowej, więc myślę, że to też będzie finansowy sukces. Zobaczymy jak z grą. też jestem bardzo ciekaw, nie jestem wielkim fanem gier przygodowych, ale klimat w grach lubię, więc jeżeli dobrze go oddadzą, to na pewno po ten tytuł sięgnę. No dobrze, sześć tytułów, sześć tytułów dla mnie ważnych. Może dla was po tej audycji też staną się ważne, może zaczniecie je sobie obserwować gdzieś w internecie. Wydaje mi się, że warto się zainteresować chociaż częścią z nich, no bo wiadomo, że niektóre to są tylko i wyłącznie moje preferencje, ale nie da się ukryć, wszystkie gry, które tutaj wymieniłem, to są gry raczej popularne i wiele ludzi na nie czeka, to nie są jakieś gry niszowe. Mam nadzieję, że następnym razem usłyszycie mnie już z Kasprem, albo chociaż nie samego, bo jednak e, dziwnie się gada z samym sobą przez tak długo. Mam nadzieję jednak, że e, dotrwaliście do końca, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego i wyjątkowo w przyszłym tygodniu nasłuchujcie głosów z pudła w środę o 21:00, czyli 21 kwietnia o godzinie 21:00, takie drobne przesunięcie. Ale powtórka jak zwykle w niedzielę o godzinie 14.00,
1: potem już myślę wszystko wróci do normy. Do usłyszenia.